0: Tokyo, Ice. Tokyo Ice. Uno sguardo sulle serie animate, la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeQuick.it Ascoltatore di Radio Animati, ben ritrovati a una nuova puntata di Tokyo Ice. Io sono Alessandro e ora vi farò una domanda. Avete mai sentito parlare dei MMORPG? Io credo proprio di no. E d'altronde non ne avrei forse mai sentito parlare se non stavo su Anime Click, dove ci sono parecchi appassionati di questo genere videoludico. Sì, perché eh, MMORPG non è nient'altro che l'acronimo della frase inglese Massively Multiplayer Online Role Player Game. Una parolaccia per dire appunto gioco di ruolo in rete, multigiocatore di massa. Di che si tratta? Nient'altro che di un gioco di ruolo per computer o console che viene svolto tramite internet contemporaneamente da più persone reali e perciò appunto si chiamano giochi online. Forse ne avrete sentito parlare o comunque magari qualche vostro nipote o qualche vostro amico ci gioca, sono veramente migliaia di giocatori che possono interagire interpretando personaggi che si evolvono insieme al mondo persistente che li circonda ed in cui vivono virtualmente. Perché vi parlo di questo? Perché oggi vi voglio parlare di Sword Art Online, un anime che parla appunto di questo mondo. Ma spiegamolo meglio questo qua è un fenomeno che andrebbe in effetti proprio studiato con molta attenzione personalmente lo ritengo come uno degli elementi che costituiscono una vera e propria spia del nostro tempo in cui sempre più spesso le persone cercano una via di fuga da una realtà che non offre molti sogni anzi di solito offre molta crisi e depressione e quindi gli mm o rpg possono veramente portare una ventata di novità e di emozione perché in realtà in questi giochi di ruolo che si giocano online che in realtà non sono nient'altro che la versione appunto online dei vecchi giochi di ruolo che si giocavano nelle case negli anni 80 e, e, però in questo caso appunto come all'epoca era tutto fantasioso e si basava appunto su un parlarsi, raccontarsi le storie, questo succede invece oggigiorno invece, nei videogiochi uno vuole veramente interpretare un avatar, un personaggio eh, bello, eh, avventuroso, eh, un personaggio di un mondo molto fantasy dove puoi essere forte, con capacità eccezionali e eh, in grado di risolvere sforzi notevoli anche di non avere assolutamente necessità economiche, quindi non paghi le tasse, vivi in un mondo eh, effettivamente molto bello e avventuroso, immerso in paesaggi fantastici anche se alcune volte virtualmente pericolosi, ma questo in realtà nel gioco costituisce uno stimolo in più insomma puoi fare una cosa che oggigiorno veramente è molto difficile fare vivere un'avventura quella che appunto la vita normale difficilmente riesce ad offrire Insomma questi giochi eh, costituiscono solo l'evoluzione di quello che da sempre è stato uno dei sogni dell'uomo Vivere in prima persona le storie che ascoltava Il poter essere parte dei libri che leggeva e l'essere protagonista del film che vedeva E ciò vale anche appunto per gli anime E eh, vale appunto per un anime come Sword Art Online Che eh, nient'altro è che eh, appunto lo sviluppo, l'immaginario di quello che potrebbe essere un MMORPG nel futuro eh, tratta appunto quello che è un pochino il sogno di tutti i nerd del mondo Quello di, eh, appunto, che è il prossimo passo quello che in realtà già vediamo adesso perché non so se avete visto le pubblicità o comunque eh, se ne parla spessissimo sui giornali di questi visori che ti calano nella realtà virtuale appunto Sword Art Online parla di questo sogno il prossimo passo che molto probabilmente sarà eh, quello definitivo del mondo videoludico quello di abbinare appunto la realtà virtuale a questi giochi di ruolo quindi calarsi completamente in un'avventura, non più Raccontata come succedeva negli anni Ottanta con i giochi fra amici in una stanza ne ho anche più eh, l'avventura che fai al PC collegandosi appunto a un gioco di ruolo online in cui praticamente molte persone entrano in contatto ma solamente attraverso un PC qui stiamo parlando di qualcosa di diverso qui stiamo parlando di realtà virtuale di qualcosa che ti immerge completamente nel gioco e quindi ragazzi vivere un'avventura veramente come se tu fossi in quel luogo Di questo parla Sword Art Online, un incipit fantastico che eh, ovviamente poi è stato riportato in anime da una serie di light novel di notevole successo ma ne parleremo dopo adesso come sempre in Tokyo Ice, eh, ci sentiamo una bella canzone anzi la canzone di Sword Art Online, quella più famosa che è la opening da, della prima parte, primo blocco della prima stagione appunto di Sword Art Online cantato dalla celebre cantante Lisa stiamo parlando di Crossing Field, appunto la opening di Sword Art Online
1: ketta okubyo
0: Questa era Crossing Field di Lisa, la opening della serie Sword Art Online di cui oggi stiamo parlando. Siete ovviamente su Radio Animati e state ascoltando Tokyo Ice. Io sono Alessandro e stiamo appunto parlando di Sword Art Online, la opera anime del 2013 tratta dalle light novel di Reki Kuwahara che scrisse appunto il primo volume già nel 2002, con l'intenzione di presentarlo alla competizione del premio Dan Game Novel della Media Works. Avendo però superato il numero massimo di pagine concesse, decise di cambiare piani e pubblicare l'opera, come molti fanno, sulla rete sotto lo pseudonimo di Fumio Kunori, aggiungendo più tardi anche altri tre episodi e numerose storie secondarie. Insomma, quello che abbiamo già visto recentemente parlando anche di Re Zero, che è una serie un po' più recente in realtà. Nel 2008 partecipò nuovamente alla competizione con un'altra serie di light novel con un altro titolo Acher World che parla più o meno sempre dello stesso argomento e stavolta vinse con un grandissimo successo in realtà e vinse il premio letterario Grand Prize appunto del, della competizione letteraria tuttavia oltre ad Acher World il titolo vincitore gli venne chiesto dalla Hashi Media Works di pubblicare anche il suo lavoro precedente Sword Art Online Kawawara ovviamente accettò e eh, questa offerta fu ottima perché fece rimuovere tutte le versioni del romanzo sul web e le fece portare in un'edizione veramente degna nel 2009 in edizione appunto cartacea con i disegni di Abek quindi una light novel a tutti gli effetti come di quelle di cui abbiamo parlato più volte sono questi romanzi giapponesi eh, disegnati in stile anime quindi in realtà sono diciamo dei manga raccontati e eh, diciamo che il successo è stato clamoroso perché è avvenuto tantissimo questa serie light novel tanto che al 10 agosto del 2016 fino a qualche mese fa insomma ne sono stati pubblicati ben 18 volumi e eh, dando anche spazio a eh, versioni manga a versioni videoludiche e ovviamente a quest'anime di cui stiamo parlando in Italia sia i romanzi una delle poche light novel pubblicate in Italia giapponesi diciamo sia i due manga della serie tratti appunto da questa serie sono editi dall'etichetta j-pop mentre l'anime di cui stiamo parlando eh, lo potete vedere in edizione sottotitolata Vid, è doppiata su Netflix è, è stato portato in Italia dall'editore DINIT e ovviamente è arrivato sia in versione DVD che in Blu-ray e eh, potete anche acquistare sia la prima che la seconda serie ma di questa seconda serie parleremo dopo Sword Art Online dicevamo che cos'è? non è nient'altro che il primo gioco in realtà virtuale ovviamente nella storia che andiamo a raccontare non stiamo parlando quindi più di un MMORPG, ma di un VRMORPG, cioè un gioco di ruolo in rete multigiocatore di massa, in realtà virtuale. Dicevamo appunto pubblicato nel 2022, e eh, che ottiene appunto questo risultato grazie al Nerve Gear. Che cos'è? È un casco in grado di stimolare i cinque sensi dell'utilizzatore, Tramite la manipolazione del cervello, i giocatori infatti possono impersonare e controllare il loro stesso personaggio nel gioco direttamente con la loro mente. Una cosa veramente fantastica e anche un po' inquietante. Sword Art Online infatti descrive la realizzazione di questo sogno, ossia la possibilità di agire in prima persona all'interno di un videogame, quello che dicevamo prima in poche parole, infatti senza più bisogno di tastiera e mouse, ma trasferendo direttamente la propria mente all'interno del gioco stesso. Questo sogno però si trasformerà rapidamente in un vero e proprio incubo, in quanto il suo creatore decide di mantenere intrappolati in questa realtà virtuale tutti i suoi giocatori, fino a che qualcuno di essi non fosse stato in grado di completarlo e ovviamente chi muore all'interno del gioco muore anche nella vita reale vittima di una scossa elettrica è una, una trama degna del miglior thriller ed effettivamente la prima puntata veramente ha eh, scosso il mondo degli anime fan perché effettivamente era una trama degna e che molti infatti pensavano dovesse essere trasposta da tempo in eh, animazione Il creatore del gioco si chiama Akiko Kayaba e infatti poi informa a tutti che eh, chi desidera tornare ad essere libero deve prima raggiungere il centesimo piano di quella che è l'ambientazione di Sword Art Online che in realtà è un castello volante che si chiama Aincrad e eh, al centesimo piano, l'ultimo piano di questo gigantesco castello deve sconfiggere come in tutti i giochi di ruolo che si rispetti un boss finale veramente, veramente arcigno. Tra i tanti giocatori ad assistere alle parole di Kayaba vi è Kazuto Kirito Kiragaya. In realtà tutti quanti lo conosceranno tramite il proprio nickname, appunto Kirito, perché come tutti ben sanno nel mondo del web e soprattutto nei giochi online nessuno dà il proprio nome, tu sei una persona completamente diversa, quindi assumi proprio, potresti assumere anche un altro sesso, come ben sapete chi gioca questi ruoli. Cioè tu non sei, la, eh, non sei l'Alessandro della realtà vera, puoi anche chiamarti Alessandro, ma ovviamente puoi assumere tutti i nomi che vuoi. E come in ogni mondo virtuale che si rispetti, di solito si sceglie un nickname, In questo caso il personaggio protagonista di Sword Art Online, eh, Kazuto, si chiamerà Kirito, nella realtà virtuale, ed è un ragazzo di 16 anni che eh, nient'altro è che uno dei beta tester, coloro che avevano partecipato appunto alla fruizione prima della messa online di questo gioco, e che quindi sapeva più o meno vite, morte e segreti. E si trova quindi in questo mondo virtuale, chiuso, senza la possibilità di tornare a casa, quindi di scollegarsi e, eh, però ovviamente ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri protagonisti e tutti gli altri personaggi che gli stanno intorno perché è effettivamente una persona che conosce il posto in cui si trova infatti forte della sua precedente esperienza si impegna a fondo per portare a termine il gioco da solo, perché comunque è, è, ha paura ha dei timori, ci sono delle situazioni che lo portano a essere a poter essere mal visto e anche giudicato male da chi gli sta intorno comunque lui è sicuramente un privilegiato e quindi ovviamente preferisce andare da solo, rischiare da solo non portare anche altre persone con sé, anche perché ha avuto una brutta avventura ovviamente non spoilerò proprio all'inizio della serie, però pian piano si avvicina a una persona che si dimostra altrettanto forte, altrettanto gamba, anche se non è una beta tester e stiamo parlando di Asuna che è la protagonista femminile. Infatti eh, Kirito si impegna a fondo per portare a termine il gioco insieme con Asuna a un certo punto. Nel 2024 i due, dopo aver scoperto l'identità di Kayaba in Sword Art Online, lo affrontano e lo sconfiggono una volta per tutte, guadagnandosi così la propria libertà sia quella degli altri giocatori ancora vivi. Però qui siamo solamente a metà della serie, in realtà la storia continua. Questo anime in realtà è un misto di tantissime cose la prima parte dell'anime finisce anche forse molto velocemente e molti rimangono abbastanza con la bocca aperta perché eh, si aspettavano un, un, un diverso svolgimento in realtà poi che succede? Eh, Kirito ritorna nel mondo di tutti i giorni e si accorge che in realtà molti sono rimasti ancora ancorati alla realtà virtuale non sono usciti dal mondo virtuale ma ne parleremo subito dopo Questo anime è un misto tra azione e fantasy, ma anche si dà una grandissima importanza anche alla componente appunto sentimentale. La storia tra Kirito e Asuna sarà il perno su cui si muoverà tutta l'intera trama e di cui adesso ci andiamo a vedere proprio un pezzo fondamentale nel momento in cui i due ragazzi eh, alla fine della prima parte della storia si dovranno dividere appunto Kirito tornare nel mondo reale anche se forse non lo sa e, e, e si dovrà separare da Asuna. Quindi è
1: un addio Ti sbagli, non lo è Noi due svaniremo insieme come una cosa sola Perciò rimarremo uniti per sempre Senti, prima di svanire mi diresti il tuo nome Il tuo vero nome, Kirito Kazuto, Kazuto Kirigaya Dovrei aver appena compiuto 16 anni Kazuto Kirigaya Così sei più giovane di me io invece mi chiamo Asuna Yuki. Ho 17 anni. Asuna Yuki. Asuna Yuki. Perdonami, <sussurra> perdonami. Perdona. Avevo giurato che sarei riuscito a farti tornare nel mondo reale. Invece, invece io... <sussurra> Bene così, io sono davvero contenta di averti incontrato e di aver vissuto con te. È stato il periodo più felice di tutta la mia vita. Perciò, grazie. Ti amo, Kazuto <susurra> <susurra>
0: Una componente anche abbastanza importante è quella sociologica, in realtà sarebbe stata quella fondamentale in Sword Art Online, ci sono degli sprazzi, dicevo, limitati purtroppo, di profondità eh, di analisi comportamentale umana in condizioni appunto così particolari, cioè immaginatevi anche voi chiusi in questo mondo fantastico, in questo castello, come vi sareste comportati? Cioè siete completamente isolati da tutto il resto del mondo, non potete più parlare con i vostri cari, siete in un mondo fantastico che avete sempre sognato, perché comunque se sei in quel gioco sicuramente sei un appassionato, quindi sognavi di stare lì, però ci vivi, diventa la tua vita di tutti i giorni, non è più una cosa eccezionale, diventa la realtà e ovviamente la serie di comportamenti che possono scaturire da tutto questo diciamo sono un po' come quelli che vengono chiusi nella casa del grande fratello rimangono sull'isola Si va dalla ricerca dell'amicizia e dell'amore alla manifestazione di comportamenti devianti come la prepotenza e il sorgere di forme di criminalità. C'è chi dopo lo shock iniziale si rassegna e accetta la sua nuova condizione e cerca anche di ricrearsi un'esistenza nuova e tranquilla. E c'è chi invece combatte fino alla fine pur di tornare alla realtà di tutti i giorni. E in più c'è anche chi combattendo sente il desiderio dei momenti di relax da destinare al riposo, all'amore e alla vita di tutti i giorni. Un po' come i soldati veri in fondo se avessero dedicato forse un po' più di spazio anche agli effetti del ritorno alla normalità, da questo punto di vista su Sword Art Online sarebbe stato un lavoro forse fatto meglio, sicuramente io sono una persona che giudica Sword Art Online eh, in maniera abbastanza eh, distaccata eh, c'è stata una serie molto criticata nel mondo di eh, passionati di anime, mm, molti invece eh, sono stati i fan di questa serie, c'è stata proprio una lotta su internet clamorosa, però anche di questo ne parleremo dopo, perché comunque di Sword Art Online e della sua storia che non è finita appunto con il ritorno alla normalità di dichiarito come dicevamo, c'è ancora tanto di cui parlare. Ora ci andiamo ad ascoltare invece la opening della seconda parte della prima serie eh, la seconda opening appunto della serie cantata da Eira Oi e si chiama
1: Innocence E qui da qui ho, motone, tienai, Baby, just get at me, get koe kiiite hayaru mune no kagayaki mono wa
0: Questa era Innocence di Heira Oi, la seconda opening della prima stagione di Sword Art Online, la serie che erroneamente prima avevo detto del 2013, ma che in realtà è del 2012, anche se finisce nel dicembre del 2012, quindi possiamo dire che è borderline, e che venne annunciata nel 2011 in occasione del buko, il festival autunnale delle opere della Media Works, e, insieme all'adattamento animato dell'altra opera di Light Novel di Reiki Reki Kawahara, Hatcher World. L'anime è stato prodotto dalla Aniplex e realizzato dalla A1 Picture, quella che abbiamo già conosciuto grazie a Toradora e appunto è stata diretta da Tomu Hiko Ito con la bellissima colonna sonora di Yuki Kajura. L'analisi di questo anime va divisa in due parti secondo me, la prima riguarda il modo in cui il mondo delle MMORPG è stato ricreato, mentre la seconda si basa sul giudizio di questo titolo da un punto di vista della godibilità complessiva, perché effettivamente quanti di voi hanno giocato a un MMORPG? Io no, però effettivamente la visione di un mondo virtuale in cui calarsi dal punto di vista videoludico mi intriga parecchio e non nego che se ci fosse veramente nella realtà io vorrei farne parte per quanto riguarda il primo punto la trasposizione riesce abbastanza bene almeno da quanto mi dicono gli esperti molto spazio viene dedicato alla spiegazione delle varie dinamiche di gioco con l'inserimento di boss di fino livello anche se eh, chi ha giocato forse vedrà che sono molto pochi e in realtà non sono così nei giochi e, e infatti poi possono essere anche sconfitti solo in raid e poi quando si vede Chirito che vince in solitaria la cosa fa in effetti molto sorridere anche a me che non ne capisco un granché insomma vabbè comunque dal punto di vista del racconto del come viene visto questo il mondo da parte degli appassionati gaming ci sta un riscontro molto positivo almeno di di quelli che ho ricevuto io mentre passiamo al secondo punto ossia quello della godibilità premetto che Sword Art Online è riuscito a tenermi incollato allo schermo dall'inizio alla fine, e questo è un fattore a cui va data molta rilevanza. È una serie di cui si è molto discusso nel web, ci cioè ha diviso parecchio il fandom degli anime fan fra chi lo giudica veramente una schifezza, a chi invece dice che è effettivamente una serie godibile e senza grosse pretese. Ovviamente, non è, eh, cioè, in effetti, c'è anche chi dice che è un capolavoro. Io stento a crederci perché il mio punto di vista personale è veramente una via di mezzo. Una serie godibile che alla fine intrattiene, non è quello che effettivamente poteva essere all'inizio ma per molti motivi ciò che fa crollare in effetti la mia valutazione complessiva che sarebbe stata molto alta in caso contrario è l'incompressibile scelta di far completare il gioco a metà della serie per poi continuare il tutto in un altro MMORPG molto più noioso e in cui il personaggio principale, Kirito, ha come suo partner principale la sua sorellina che ovviamente è invanghita di lui una caduta di stile e interesse troppo evidente per non essere riportata nel mio giudizio finale francamente sì non c'era bisogno di questo harem con la sorellina che si è visto troppe volte negli anime e sinceramente ho trovato veramente hot, come si dice in internet, fuori contesto. Ma diamo un giudizio prettamente sulla prima serie. Sulla regia ci sono dettagli molto interessanti e nel complesso devo dire ben fatta, soprattutto nella conduzione degli scontri direi siamo sul set, dai facciamo la lista della spesa, le animazioni invece in questo caso sono più che soddisfacenti la One ha dato il meglio di sé e veramente se poi la serie è arrivata anche in Italia è dovuta anche comunque a delle animazioni di livello negli scontri, eh, negli sfondi devo dire il mondo virtuale il mondo videoludico fantasy è stato ricreato adeguatamente e infatti poi anche il Chara direi che è abbastanza gravevole, eh, ovviamente è sempre nella, nel filone attuale, quello un po' moeggiante quindi non, ovviamente aspettato, non ha aspettatevi qualcosa alla cowboy Bebop, il vecchio Ciara degli anni 90 e ovviamente segue le tendenze attuali. Quello che è veramente carente in realtà è la sceneggiatura, spesso veramente inconsistente in alcune parti, soprattutto nella seconda parte. Le falle logiche non si contano, ma possono essere riconducibili a quanto già detto: troppo spazio a Kirito. Veramente una serie col personaggio Chirito-Centrico e alcune volte anche schizofrenico, perché in effetti passa dall'essere un praticamente un Ichicomori. Che vive prettamente solo videogiocando quindi con tantissimi problemi psicologici che non vengono neanche troppo affrontati a diventare pian piano un personaggio imbattibile, veramente fortissimo che vince tutte le gare da solo Cioè, sicuro di sé, C'è cioè, un passaggio effettivamente un po' troppo ingenuo diciamo, mentre la colonna sonora di Yuki Kajura è ottima è epica quando serve, anche le sigle vanno egregiamente il loro lavoro e ovviamente ve le sto facendo ascoltare, credo veramente che vi piacciano. tra l'altro fra poco vi faccio ascoltare anche la canzone che preferisco e poi, abbiamo già detto della psicologia dei personaggi, è veramente abbastanza carente e per molti versi stereotipata, a volte marginale. Certi personaggi meritavano francamente maggior sorte, specialmente i cattivi che secondo me vengono un pochino rifilati nel settore delle macchiette. eppure avevano parecchio da dire, specie il cattivo della seconda parte, che veramente cioè, buh, sembra essere uscito da un film comico, quei cattivi dei film comici. C'è comunque in definitiva un giudizio complessivamente positivo, dai, anche se c'è un nettissimo divario fra i primi 12 episodi, la cui valutazione per quanto mi riguarda è decente, molto, diciamo, più che sufficiente, e i successivi 13 davvero deludenti. E comunque questo è un esperimento che è stato ripetuto, ha grandissime potenzialità, ha dato comunque il via a un filone, eh, questo appunto del mondo virtuale in cui rimanere chiusi, che poi è proseguito con Log Horizon, anche lì una serie che poteva dare di più, insomma è una serie che comunque ha fatto parlare molto di sé e un motivo ci sarà eh, tratta argomenti molto attuali e sicuramente magari arriverà la serie definitiva che darà spazio veramente a tutto quello che in realtà noi appassionati di questo mondo appassionati di videogiochi, anime sicuramente ci aspettiamo ora appunto vi dicevo della mia canzone preferita di questa serie è la ending della seconda parte della prima stagione di Sword Art Online si chiama Overfly e la canta Luna a Haruna Di radio animati, questa era Overfly di Luna Runa. Siete sempre a Tokyo Ice e stiamo parlando di Sword Art Online, la serie anime di cui, appunto, questa era la ending della seconda parte della prima stagione. Prima stagione che abbiamo detto, appunto, in questa seconda parte risulta meno convincente. C'è il discorso in cui Chirito, ritornato eh, dopo due anni nella realtà, deve tornare un'altra volta nel mondo virtuale perché in un nuovo universo videoludico chiamato half Online ci sono ancora tantissime persone che non sono riuscite a scappare dall'universo di Sword Art Online e quindi fra cui ovviamente l'amatissima Asuna e quindi ovviamente un'altra serie di avventure meno convincenti con la sorellina l'abbiamo raccontato. da cui ovviamente escono vincitori e quindi vivono, ritornano alla realtà e possono vivere sia lui che Asuna la loro storia d'amore però non finisce qui Ovviamente le light novel le storie continuano e c'è subito immediatamente subito una seconda stagione perché effettivamente lo Sword Art Online in Giappone ha un successo clamoroso che porta alla realizzazione di videogiochi, merchandising, stiamo parlando veramente di una serie che in Giappone spopola. E quindi ecco la seconda stagione appunto chiamata Sword Art Online 2 che si divide in tre archi che sono gli stessi archi delle light novel ovvero Phantom Bullet, Calibur e Model Rosario. Un anno dopo l'incidente di Sword Art Online, Kirito viene ingaggiato da un agente del governo per indagare su alcune misteriosi morti legati a Gun Game Online, un altro videogioco a realtà virtuale. In pratica, che succede? Ci sta un personaggio, un cattivone di turno che si chiama Death Gun che sembra avere le capacità di uccidere anche nella realtà. Quindi ritornano gli spetti del passato, nonostante i caschetti della realtà virtuale siano molto più sicuri un'altra volta si ritorna a rivedere queste crudeltà, questo lato thriller della storia e eh, Kirito ovviamente non eh, potrà sottrarsi a ritornare un'altra volta a, a Essere l'eroe di turno. In questo caso, ehm, devo dire la verità: c'è un personaggio molto molto positivo che è riuscito per almeno la prima parte della stagione a eh, tenere testa al personaggio di Kirito ed è Sinon un personaggio femminile che ha una sua personalità veramente molto ben fatta, devo dire la verità, e ovviamente anche una bella ragazza che non si disdegna e lo si è visto anche nelle varie fiere del fumetto dove il suo cosplay a livello internazionale come a livello nazionale è stato molto utilizzato. Però ovviamente purtroppo anche qui si ricasca stessi, nei stessi vizi della prima stagione. Dopo un inizio molto promettente, soprattutto poi quando si entra nel secondo arco di Calibur, la Comunque, comunque a livello suo sceneggiativo ha dei cali vistosi Kirito ovviamente fa la parte da, da padrone mh, certi personaggi ovviamente sono messi veramente in terzo piano tra cui Asuna davvero un peccato perché è uno dei personaggi forse più interessanti de, eh, dell'intero Sword Art Online universo narrativo di Sword Art Online e eh, la stessa Sinon viene messa da parte oscurata anche lei da questo personaggio tutto però viene ripreso in Moders Rosario l'ultima parte in cui in realtà qui Chirito viene messo da parte e viene dato più spazio ad Asuna e quindi diciamo un colpo di coda che è stato ben strutturato perché comunque la, quest'ultima parte sembra piacere molto di più anche ai fan purtroppo ecco quello che viene sicuramente addebitato a questa serie a questo brand è il tantissimo fanservice i tanti ammiccamenti Arem eh, il fatto della sorellina ne abbiamo parlato eh, troppi personaggi creati ad hoc per fare i cosplay cioè è una serie effettivamente che eh, nonostante strizzi gli occhi all'universo videoludico eh, cerca ovviamente di piacere a quel mondo otaku giapponese e a quel mondo di cosplayer giapponesi che ovviamente ci si sono tuffati a pesce e vabbè, e questo è il mercato di oggi comunque la serie vi ripeto ha avuto un uh, successo incredibile uh, è stata uh, secondo Oricon uh, una le light novel sono state le più vendute da, nel 2012 in particolar modo grazie ai primi 8 volumi che sono stati in cima alle classifiche di vendita eh, sicuramente ne sentiremo ancora tantissimo parlare perché esce proprio un film, eh, Sword Art Online Ordinal Scale, che è il continuo della seconda stagione, quindi il continuo della storia delle light novel e che uscirà nel 2017 e che uscirà in tantissimi cinema del mondo a febbraio in Giappone e lo vedremo anche in Italia, sì perché Di lo ha annunciato poche settimane fa, Questa pellicola sbarcherà anche nei cinema italiani per un evento particolare, non ci sarà ovviamente per tutte le settimane, ma sarà solamente in eh, alcuni giorni, il 13 e il 14 giugno per essere precisi, quindi in estate noi vedremo il film di Sword Art Online sul grande schermo italiano e doppiato, quindi non si arresta assolutamente quello che è l'interesse per questa pellicola, per questo brand, per questa serie di novel. I videogiochi ovviamente per una storia del genere ci si sono tuffati a pesce anche loro, Bandai Namco si è assicurato i diritti e in Giappone sono andati benissimo e lo sbarco in Europa che non si pensava fosse sicuramente nell'ottica invece poi alla fine è andato bene eh, tantissimi giocatori si sono scaricate le patch e poi alla fine Bandai ha deciso di portare i giochi anche in Europa l'abbiamo visti anche a Lucca più volte presentati sia eh, l'anno scorso che quest'anno, stiamo parlando quindi di un brand potentissimo tant'è vero che eh, l'Oculus Rift il famoso visore per la realtà virtuale, siamo agli inizi ovviamente non siamo ai tempi di Sword Art Online eh, ha ovviamente preso questo brand per farne una demo che è poi lanciato nel 2014 quindi ci si poteva calare nella realtà virtuale dell'Oculus Rift e vivere un'avventura di Sword Art Online accanto a Asuna e e, e molti pensano che il prossimo sviluppo che stiamo vedendo adesso anche con la Playstation con l'ulteriore sviluppo di Oculus Rift l'ulteriore sviluppo della realtà virtuale vedrà Sword Art Online il brand di Sword Art Online eh, sugli scudi appunto come nuovo gioco di realtà virtuale quindi stiamo assistendo a una cosa un po' particolare cioè un anime eh, nato appunto perché parlava di un gioco eh, ovviamente immaginario di realtà virtuale si sta rendendo eh, reale in poche parole presto vedremo un gioco vero di realtà virtuale proprio eh, sulla storia di Sword Art Online penso che sia una cosa abbastanza curiosa, molto divertente e eh, quindi non possiamo nient'altro che congratularci con questo titolo che è arrivato in Italia grazie a Dinit e che sicuramente otterrà tantissimo successo anche nel futuro anche se, vi ripeto, comunque sono state tante le critiche e sicuramente tante ce ne saranno ancora Ora ci salutiamo e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice e ovviamente tutti i giorni sul sito di animeclick.it, dove potete dirmi la vostra su Sword Art Online e tantissimi titoli di manga e anime di successo, ma anche più di nicchia. Ci salutiamo con la canzone, appunto, la opening della seconda stagione di Sword Art Online, sempre cantata da Aoi e si chiama Ignite e lei è Air Aoi, la opening di Sword Art Online 2.
1: Mi sento come se Vado a chiederci che